0: Bom dia a todos, graças e paz, prazer estar com vocês nessa nova oportunidade, eu quero chamá-los e chamá-las, Mateus capítulo 6, nós estamos ao longo do ano conversando sobre o que é ser uma igreja saudável, nós tivemos seis reflexões nessa direção e agora nós estamos conversando acerca do que de fato é um membro de igreja que é saudável. Então, para essa nossa quarta conversa, essa nossa quarta reflexão, eu quero chamá-los e chamá-las para esse texto de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Eu vou começar a ler a partir do verso 1 e vou até o verso 8. E quero chamar a sua atenção para o versículo número 6. Mas eu vou ler todo o contexto para que você possa ter uma compreensão mais acertada. Diz assim então, Mateus capítulo 6 a partir do verso 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles. Aliás... Não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai que te vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orardes, não sejas como os como os hipócritas, pois se em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Verso 6. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento ou no teu quarto e, fechada a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedirdes. Esse é um texto extraordinário. Se você olhar no capítulo 5, verso 20, Jesus ele diz para nós, que somos seus alunos, seus discípulos, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis ou entraremos no reino dos céus. Então, há três justiças. a justiça dos escribas, dos fariseus e a dos alunos de Jesus. E como Jesus quer nos guardar ah, do espetáculo, da performatização hipócrita, ele começa a dizer como é que eu e você vamos proceder na existência alguns que são religiosos e gostam de uma performance, gostam literalmente de aparecer. Jesus está dizendo que nós não somos desse time. Nós somos do time daqueles que exercem a sua piedade no anonimato. Nós não tocamos trombeta, nós não divulgamos com o fim de sermos glorificados aqui. Porque se isso acontecer, nós temos um problemão para resolver. Por exemplo, eu não sei se você sabe o que é, eu não sei. E também não conheço quem sabe, quem sabe você sabe. Eu não sei o que é galardão, eu não sei. Eu não sei o que é, mas sei como é que faz para perder. Entendeu? Jesus acabou de ensinar. Se você for glorificado aqui, você já recebeu o seu galardão por aqui mesmo. Por exemplo, aprendi isso com o irmão Shedd. Geralmente, o pessoal que o conhece sabe que ele é uma sumidade no assunto. E todas as vezes que vão introduzi-lo à fala, alguém acaba fazendo um comentário bom. Ele fala, bom, o irmão acaba de atrapalhar o meu galardão, entendeu? Esse é o problema. Eu não sei o que é, mas eu sei como é que perde. Jesus está ensinando exatamente isso para nós. A nossa piedade, ela se dá no secreto, ela se dá no anonimato. Então, é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã e quero lhes propor que, um ser humano salvo, um membro de igreja que é saudável, ele é ocupado demais para deixar de orar. Interessante, né? É ocupado demais para deixar de orar. Então, vamos falar com Deus? Vamos falar com quem resolve? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela possibilidade que nós temos de cessarmos todos os movimentos, nos aquietarmos em Tua presença, abrirmos as Escrituras na intenção de que o Senhor nos dê a Tua Palavra. E é isso que nós suplicamos nesse tempo. Para isso, nós te pedimos quietude na nossa alma. Sintoniza-nos, Pai, na frequência certa, de tal modo que a Tua Palavra nos seja agradável. E uma vez que ouçamos a Tua voz, que a nossa única resposta seja Amém. Nós queremos dar razão ao Senhor, nós queremos concordar contigo. Nessa manhã, essa é nossa súplica, e fazemos em nome de Jesus... Amém, Senhor. Então, o ser humano salvo, de fato, é alguém que é ocupado demais para deixar de orar. E eu aprendi isso observando, por exemplo, duas pessoas. A primeira delas é o nosso Senhor, Jesus de Nazaré. Quando você olha Mateus capítulo 14, você se dá conta de que naquele episódio que a gente conheceu como a multiplicação dos pães e peixes, foi um dia excepcionalmente cheio na vida de Jesus. Um dia tão cheio porque ele recebeu a notícia que o, o primo dele, João Batista, havia sido assassinado, ele era o próximo, ele recebeu aos ah, 70 discípulos que ele enviou em duplas para fazer a missão precedendo -o. Então ele recebeu os discípulos com relatórios extraordinários e como eles estavam tão cansados daquele dia, ele resolveu ter um tempo à parte com os alunos de modo que eles pudessem ter um descanso, porque eles ministraram tanto naquele dia que sequer conseguiram comer. Só que você sabe como é que é a presença de Jesus, ele é agradável. E o pessoal sabendo para onde Jesus foi, chegou à frente dele no lugar. E é interessante que ele poderia ter dito aquelas pessoas, olha, eu estou cansado, recebi uma notícia pesada, estou recebendo meus alunos de volta, se assim, eu faço bem para todo mundo, mas volta outro dia, hoje está cheio, hoje não vai dar não. Aí a gente aprende uma lição extraordinária com Jesus, ele muda a agenda, ele muda a agenda. O pessoal está lá sem comer, ele multiplica pão e peixe para todo mundo, depois ele despede todo mundo. Eu tenho o costume, às vezes, de estar ali à porta, leva um tempinho para despedir os irmãos, e aqui talvez não tenha mil. Agora imagina você despedir 15 mil, dá um tempinho bom. Aí você diz para os seus amigos assim, entrem no barco e passem para o outro lado. Jesus, depois disso, ele sobe a montanha, sobe o monte e vai orar. Nesse dia, que foi um dia assim, exaustivo para Jesus, agenda cheia, muito trabalho, ele orou pouco, orou só sete horas. Sete horas de oração, num dia pesado. Então, um ser humano salvo é alguém assim ocupado demais para deixar de orar. E aí, outra pessoa com quem eu aprendi isso foi Martin Lutero. Ele falou assim, eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não orar no mínimo quatro horas por dia, eu não faço nada. Eu falei, mas como assim? Porque geralmente é o contrário, né? Eu estou com tanta coisa para fazer que não tive nem tempo de orar. Ele percebeu aquilo que nem sempre a gente se dá conta. Eu tenho tanta coisa para realizar que se eu não oro, no mínimo quatro horas, eu não faço nada. O que, que ele percebeu? O que Jesus ensinou. João capítulo 15, verso 4 e 5 diz assim, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim... Nada podeis fazer. Quanto maior o volume de trabalho, se for em nome de Jesus, é evidente, né? Se for em nome de Deus, maior o tempo em oração. Então, a primeira ideia que eu trago para os irmãos nessa manhã é exatamente essa. Um ser humano salvo, um membro de igreja que é saudável, ele é ocupado demais. E como ele é muito ocupado, ele sequer tem tempo para não orar. Então, é alguém que ora, leva a oração a sério. E isso a gente aprende olhando para Jesus. Eu me lembro de outra frase do Lutero, em que ele disse assim, a oração é o suor da alma. Esses irmãos do passado sabem das coisas, é né? interessantíssimo. A oração é o suor da alma. No nosso último encontro, a última coisa que eu disse a vocês, quando a gente leu aquele texto de Efésios, no capítulo 4, no verso 6, eu disse aos irmãos que há um só Deus e Pai de todos. Interessante. Somente Deus é o Pai de toda a igreja, tanto a da terra como a do céu. Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui nós temos o nosso alvo. Todo o restante que a gente tem aprendido serve tão somente para nos conduzir ao Pai. E aí um texto que eu citei para os irmãos foi 1 de Pedro, no capítulo 3, o verso 18, a parte A, em que diz assim, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então o Pai é a nossa meta e o nosso objetivo. E é isso faz que uma pergunta nos sobrevenha. Qual é o sinal de que nós nos encontramos com Deus? Qual é o sinal de que Deus nos encontrou? É interessante que é quando nós o reconhecemos como o Pai e experimentamos o seu coração paterno. Um texto que fundamenta tudo isso que eu estou dizendo é Romanos capítulo 8, entre os versos 14 e 16, que nos dizem assim, Pois... Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Aba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Uma característica infalível do recém-nascido na família de Deus é que ele imediatamente reconhece a Deus e o chama de Pai. 1 João capítulo 2, o verso 14, a parte A. Filhinhos, eu vos escrevi porque, porque conheceis o Pai. E é com essa percepção que nós entramos no nosso assunto do dia. Um ser humano salvo, um membro de igreja que é saudável, é alguém ocupado demais para deixar de orar. Com essa visão, com essa fundamentação, a gente percebe que Mateus 6,6 faz todo sentido para a nossa caminhada. Tu, porém, observe o contraste. Tu, porém, quando orardes, primeira coisa, há um contraste entre nós que somos alunos de Jesus com aqueles que são apenas performáticos da religião. Percebe? Há esse contraste evidente. Segunda coisa que eu digo aos irmãos. Oração para nós não é algo facultativo. Jesus não nos deu essa possibilidade. Ele não disse assim, se vocês orarem, façam assim. Ele não disse isso. Ele disse assim... Quando vocês orarem, ou seja, é presumível que vocês vão orar. Como vocês vão orar, eu vou ensinar como é que vocês vão fazer isso para que vocês não tenham nenhuma perda na existência. E ele diz assim, Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto. Observe isso em contraste com aqueles que gostam de fazer isso em público, para serem vistos, para serem elogiados. Entra no teu quarto, e mais, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então eu quero dividir essa nossa reflexão em duas partes. Primeira parte, portas fechadas. Interessante. O que a gente faz, por exemplo, quando nós estamos nesse ambiente a portas fechadas? Jesus disse que nesse ambiente nós oramos de fato. E aí você fala assim, André, e o que é oração? Oração, irmão, é um diálogo face a face com o Pai. Oração é você ter uma audiência com o Todo-Poderoso. Perceba isso, oração é você ter uma audiência com o Todo-Poderoso. E como eu gosto de dizer sempre, oração é você falar com quem resolve. Percebe? Você tem algo para resolver? Você tem que falar com quem resolve. O extraordinário é que nós temos uma pessoa assim, e nós podemos chamá-lo de pai. Se alguém um dia te perguntar assim, qual é a diferença aí da sua religião para as demais ou para a minha? Se você quisesse assim, responder já direto, você fala assim, bom, a diferença é que eu nem tenho religião. Aí você já acabou com a conversa. Mas se você não quiser assim, dar na raiz de primeira, você fala assim, olha... A diferença é que só nós podemos chamar a Deus de Pai, porque a gente não tem religião, porque a gente tem um relacionamento, é mais profundo, não é um ritual, é um relacionamento. Mas se você não quiser dizer isso, você fala só assim: só nós podemos chamar Deus de Pai, só nós, ninguém mais pode, percebe? E isso tem implicações, porque o Pai não é meu Pai, é Pai nosso. Isso nos dá uma dimensão comunitária, isso nos ensina a ser solidário, porque o Pai não é Pai meu. É Pai Nosso. Eu posso permanecer na presença de Deus quanto tempo eu quiser. A única coisa que não é admissível é eu comparecer à presença de Deus sozinho. Por quê? O Pai é Nosso. Todas as vezes que eu digo Pai Nosso que estás nos céus, a primeira pergunta que ele faz é Onde estão os seus irmãos? E aí eu preciso responder. Estão todos aqui, Senhor. Aliás, é por eles que eu estou aqui. Percebe? Porque quem tem essa percepção, sempre intercede. Quem não tem essa percepção, nunca, jamais, em momento algum, intercede por ninguém. Ele só quer para ele. Isso é uma desgraça, percebe? É a pessoa, por exemplo, que vem uma reunião dizendo assim, André, eu vim aqui para buscar a minha bênção. Eu espero que você nunca tenha a infelicidade de ter ouvido isso. Mas eu já ouvi, infelizmente, eu vim buscar a minha bênção. Eu falei, rapaz, então você está em outra dimensão, né? Porque no nosso caso nós já estamos resolvidos, percebe? Efésios 1:3, nós já fomos, ó, olha o passado, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Traduzindo, nós não temos carência de nada. Aí inverteu, ao invés de nós virmos buscar as nossas bênçãos Agora é o contrário, nós viemos para essa reunião para sermos bênçãos, porque nós já temos tudo o que precisamos para viver de um modo saudável. Quem percebe isso vive bem, quem não percebe é uma complicação que você não imagina. Então a oração de fato é você ter essa audiência com Todo-Poderoso, é você falar com quem resolve e você faz isso face a face. E aí você me pergunta, André, em que ambiente eu faço isso? Graças a Deus que Jesus disse. Ele falou assim, tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto. A palavra que há aqui no original, que foi traduzida por quarto, é tameion. O que, que é o tameion? Todo mundo, ou grande parte de nós, deve ter um tameion em casa. Tameion é aquela espécie de depósito subterrâneo numa casa Judia. No nosso caso hoje, é o quartinho da bagunça. Já viu o quartinho da quinquilharia? Nós que somos homens, as esposas dizem assim, vai arrumar esse negócio aí, você fala assim, na folga eu arrumo, já viu, nas férias. Você vai só empurrando com a barriga? Quinquilharia, cacareco. Então, é nesse lugar que você vai ter a sua audiência com o Todo-Poderoso. Extraordinário, quartinho da bagunça. Esse é o primeiro sentido. Quando Jesus falou isso, todo mundo entendeu. Agora tem um detalhe: tem que fechar a porta. Aí você entra no quartinho da bagunça e fecha a porta. Mas o sentido mais profundo é o seguinte: a minha alma e a sua também é uma bagunça, é uma quinquilharia que não dá para resolver vindo aqui no domingo, por exemplo, de manhã e fazendo a oração em público. Não dá, irmão. Sabe por que, que não dá? Porque nós temos dificuldade com a realidade, nós gostamos de um cosmético, nós lidamos melhor com a hipocrisia. Se alguém vir aqui hoje de manhã e pegar esse microfone e orar do jeito que deve, todos nós nos escandalizamos. A primeira coisa que vai acontecer é você abrir o olho, entendeu? Imagina que alguém vem aqui e pega o microfone e fala assim, Senhor Deus, Criador do Universo, até aí estava bonito. Aí ele fala assim, tu sabes que sou preguiçoso. Tu sabes que sou safado, não gosto de trabalhar, não produzo nada que presta e por aí vai. Quem aguenta um negócio desse? O que é isso? Rapaz, todo mundo... Então, você faz aquela oração que dá assim, para passar, todo mundo fala um amém no final e você vai levando a existência assim. Só que isso aí não resolve a nossa situação. A quinquilharia que há dentro do nosso ser precisa ser resolvida. Como é que nós vamos resolver isso em público? Não dá, irmão. Ninguém está pronto para isso. Ah é, Jesus, eu tenho um jeito para vocês resolverem isso. Entra no quartinho da bagunça, fecha a porta. Isso é um detalhe extraordinário. Imagina você, numa audiência com todo poderoso, portas fechadas. Aí tem um detalhe também. Qual? Um judeu ora no mínimo uma hora. Agora imagina você... De porta fechada, com o Todo-Poderoso, em uma hora. Que tipo de oração você vai fazer? Você vai fazer a oração que você faz aqui domingo? Tem gente na comunidade que até dorme durante a celebração. Se qualquer um de nós chamá-lo e fala assim, irmão fulano, ele acorda na hora e sabe fazer a oração certinha. Por quê? Já está mecanizado. Percebe? Quando nós estamos nesse ambiente, no Tameion, a gente rasga o coração. Aí você fala o que deve mesmo, porque você está de portas fechadas. Em uma hora, irmão, dá para falar muita coisa. Ou se dá. Aí a pergunta é, e como é que você vai deixar esse ambiente? Certamente melhor do que você entrou nele. Porque é nesse ambiente que Deus resolve a quinquilharia da nossa alma. Aquele montão de cacaré que a gente vai acumulando ao longo da existência, vai agarrando em nós, é ali que a gente resolve tudo isso. Por isso que Jesus disse... Tu, porém, quando orardes... Ou seja, não vai fazer isso em praça pública, não. Porque se você fizer isso, com o tempo, irmão, a gente aprende assim, as palavras que são melhores, a gente sabe falar o que agrada, a gente sabe, lá no íntimo a gente sabe. Sabe falar assim, para ficar bem com todo mundo. Jesus quer nos livrar disso. Ele quer nos livrar desse negócio, dessa hipocrisia, desse teatro. Porque a vida em Deus não é um palco. Percebe? Então, a única maneira de nós sermos bem-sucedidos nessa questão e nesse quesito é se nós considerarmos a palavra de Jesus e levarmos a sério. Aí a gente precisa entrar nesse ambiente aqui. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto. Isso aqui é extraordinário, porque eu acabei de dizer para vocês que orar é ter uma audiência com o Todo-Poderoso. É um diálogo face a face. Logo, o que, que você pensa? Pela lógica, eu falo e Deus me ouve. É óbvio? Não. Interessante, né? Não. Por isso que a gente tem que ler a Escritura bem devagar. Jesus disse, e o teu pai que te vê em secreto. Por quê? Quando nós estamos em público, a gente sabe as palavras que agradam. Quando a gente está em secreto com Deus, ele não ouve o que a gente fala uma razão simples, o pecado afetou a comunicação. Desde o dia em que a humanidade rompeu com Deus, eu e você conseguimos dizer algo com os lábios que não tem nada que ver com o que vai no nosso coração. O primeiro que fez isso e nos ensinou, chama Caim. Lembra se dele? Ele disse ao irmão dele assim, vamos ao campo. Isso foi o que ele verbalizou, mas o que ele queria mesmo era matar o irmão dele. Então estava dizendo assim, vamos ali que eu vou te matar hoje, se nós não vigiarmos e o Espírito Santo não engolir essa morte que ainda resta em nós, a gente consegue fazer a mesma coisa. A gente consegue verbalizar com os lábios uma coisa que não tem intimidade nenhuma com o nosso coração. Como é que Jesus quer nos livrar disso? Aí ele ensinou seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que, é que isso significa? Nós estamos isentos de votos. Ninguém precisa votar nada. Você observa, eu vou fazer. Não, não, você só fala que é sim, é sim. E não, é não. Eu levei um tempo para entender esse negócio. Aí um dia me veio a percepção. O que, que ele está dizendo? Entre um sim e o outro sim, não há nada no meio. Ou seja, você não é uma pessoa que vive de modo adversativo. Tem gente que é da adversativa. Ele te fala sim. Quando você vai esperar pelo sim, ele fala, não, mas aqui. Eu falei, ih, rapaz, eu não sei se você conhece gente assim. Ele falou que é sim, ou ele falou que é não. Quando você vai entender por que, que ele fez o que fez, que não é, é de acordo com o que ele propôs, ele te diz, não, mas é que esse mas que é a desgraça da nossa vida. Para nós não existe esse mas. Sim é sim. A despeito do, do que possa nos acontecer, a gente não muda a nossa palavra. Sim é sim. Se fosse assim, nenhum de nós precisava assinar contrato nenhum. Percebe? Por que, que a gente precisa assinar? Porque o nosso sim não é sim. E o nosso não também não é não. Então, precisa afirmar algo. Isso é uma desgraça, é uma vergonha para nós. Isso deveria ser para aqueles que não levam Jesus a sério. Nós não. Se eu falei que é sim, é sim. Se eu disse que não, também é não. Viu como é que é simples? Jesus quer nos livrar exatamente disso. Para que isso se efetive em nós, a gente precisa estar nessa dimensão aqui. A gente precisa levar Deus a sério e a gente precisa ir exatamente para o Tameion. Aí isso aqui é um agravante para nós, porque geralmente a gente gosta mais de cuidar da nossa exterioridade. E aí as irmãs que o digam sabem por que, que a indústria de cosméticos vem de absurdo. Porque a gente gosta de cuidar da aparência, mas nem sempre a gente devota a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo cuidado para interioridade. A gente relaxa nisso. Esse é um problema que a gente tem. E sabendo disso, Jesus falou exatamente isso. Entra no seu quarto. E aí você ora. E o teu pai que te vê em secreto. Então, nesses termos aqui, orar é entrar nesse quarto ou nesse compartimento em que nós conseguimos desnudar a nossa alma. Sem vergonha. Aí você fala para Deus de fato quem você é. Agora, não pense você que tudo que você confessar para Deus, vai chamar a atenção de Deus. Porque uma vez o cara virou para mim e falou assim, André, mas eu vou falar isso tudo aí com Deus mesmo? Eu falei, exatamente, irmão. Mas como assim, cara? Eu fico sem jeito. Eu falei, como assim? O que você está dizendo para mim, nas entrelinhas, ainda que você não tenha verbalizado, é você está achando que confessar isso para Deus vai surpreendê-lo. É isso que está me dizendo. Como se Deus não soubesse tudo que é para saber. Geralmente, quando a gente faz bobagem, a gente fica assim, com muita vergonha de comparecer à presença de Deus. Já me disseram isso. O André, mas com que cara que eu vou aparecer diante de Deus? Aí, no bom humor, né? para ver se aliviava a situação, eu falei assim, com essa aí mesmo, irmão. <risos> Com que cara que eu vou aparecer diante de Deus? Foi com essa aí mesmo, não foi com essa aí que você pecou? Então, é com essa aí mesmo. Mas o que ele estava tentando me dizer é o seguinte, eu surpreendi a Deus com a besteira que eu fiz. Eu falei, não, você não conhece Deus ainda. Deus não pode ser surpreendido. Deus, na verdade, é surpreendente. Então, ele te avisou o tempo todo para você não fazer o que fez. Você fez porque quis. Porque como você é discípulo de Jesus de Nazaré, para você pecar é diferente de quem não o conhece. Para você e eu, que somos discípulos de Jesus, pecarmos, a gente tem que fazer uma força absurda, descomunal, hercúlea. Só, como assim, André? É simples. Primeiro, você tem a Escritura, você tem a Palavra. Segundo, você tem a comunidade, você sempre tem algum irmão te exortando, sempre. Terceiro, você tem o Espírito Santo habitando em você. Como é que você conseguiu romper com tudo isso? Como é que foi isso? Você caiu assim de uma vez só? Como é que foi? Não um, é impossível. Você fez uma força descomunal para fazer essa bobagem aí. E à medida em que você rompia com os limites que Deus estabeleceu para o seu bem, para preservar a sua vida, ele te avisou para não fazer isso. Você fez porque quis. Não dá nem para colocar a culpa no diabo. Foi, é verdade, ela falei: fala com ele, rapaz. Resolve isso aí, entra lá no Tameion, fala com quem resolve isso e resolva isso, liquide essa situação, percebe? Mas isso não dá para fazer em público, só dá para fazer no reservado. Isso aqui traz uma responsabilidade para mim e para você. Qual? Para a gente não negligenciar esse aspecto da nossa vida. Observe o texto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Isso me faz lembrar do Salmo 62, o verso 8, quando ele diz assim, Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Olha o que é orar. Orar é, derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o vosso refúgio, ou Deus é o nosso refúgio. Então, quando nós estamos diante de Deus, a gente pode, de fato, derramar as nossas entranhas diante dEle. Porque coração, na Bíblia, você sabe, não é o órgão. Coração é a sede das nossas intenções, das nossas motivações. E o nosso problema é que o nosso coração é enganoso. Então, quando a gente está na presença de Deus, a gente pode se desnudar. O que é um ser humano salvo? O que é um membro de igreja que é saudável? É aquele que percebe que Deus nos deu graça, nos deu um espaço para que nós pudéssemos nos aprofundar, para que nós pudéssemos experimentar mais vitalidade dele mesmo no nosso caminhar diário. Um ser humano salvo, Alguém que é saudável sabe que Deus nos concedeu um espaço de ministração de graça, que é esse Tameion, que é esse quarto, para que ele mesmo possa, através da sua graça, fortalecer o nosso caráter. Isso me faz lembrar de uma frase do Kierkegaard, onde ele disse assim, a função da oração não é influenciar a Deus, mas é especialmente transformar a natureza daquele que ora. Por isso que quando nós estamos nesse quarto, a gente tem toda a possibilidade de sair dele de uma outra maneira. Percebe? Você não precisa de fato sair como você entrou. Às vezes a gente diz isso das nossas reuniões e acabou virando uma palavra meio clichê. As pessoas falam, mas não percebem a implicação. Para que isso se efetivasse na nossa vida, a gente precisava levar Deus muito a sério. E tem pessoas que não se preparam, por exemplo, por um ambiente em um tempo como esse. Suponhamos que eu e você estivéssemos andando pela rua, vindo para cá. A gente está conversando trivialidades, mas num dado momento um de nós deveria dizer assim, Ei, você se preparou? Como assim? Nós estamos indo para uma reunião em que nós vamos relembrar as palavras do nosso Senhor e vai acontecer duas coisas. Quando nós lermos a Bíblia, vai ser extraordinário, mas vai acontecer um milagre. A Bíblia vai começar a ler a minha você, e aí a Bíblia vai ler a minha você como se fosse um gabarito. A Bíblia é o nosso gabarito. Nós já sabemos qual é o acerto. Agora nós vamos ser lidos para saber se nós gabaritamos a prova ou se nós zeramos a prova. E isso tem implicações, porque se nós zeramos a prova nós vamos ter que reconhecer diante de Deus que nós estamos a quem. Se nós gabaritamos a prova, nós vamos reconhecer diante de Deus que nós estamos Amém. Então, nós não podemos levar isso na brincadeira. Tem muita gente que vem de qualquer maneira, não se prepara. E esse é um problemão que a gente tem. O que, é que Jesus está ensinando para a gente? Leve o meu Pai a sério. Resolva com Ele o que há para se resolver nessa dimensão privada primeira coisa que eu disse para vocês quando a gente começou essa nossa conversa acerca de o que é um ser humano salvo, saudável, eu disse a vocês que um ser humano sal, saudável e salvo é alguém que é tratado com descrição. Deus tenta de todas as maneiras resolver o meu e o seu problema com descrição. Não precisa ninguém saber. O nosso problema é que a gente sempre procrastina, nós sempre hesitamos. Aí quando o negócio não tem mais jeito, é que a gente resolve se coçar e resolver o que há é para ser resolvido. Mas aí já passou muito tempo. Aí a gente já foi exposto. O que que Deus está falando? Resolva isso comigo no íntimo. Não precisa continuar a existência dessa maneira por uma razão simples. A raça humana ela foi criada para ter essa comunhão com Deus. Mas você sabe que veio a queda e interrompeu esse processo. Graças a Deus, Jesus de Nazaré, com a sua vida obediente, o seu sacrifício aceito, nos reconciliou com o Pai. Então, nós somos os seres do sexto dia. Ou seja, nos três primeiros dias, o que, que Deus fez? Ele deu forma e conteúdo à terra. Você sabia que estava um caos, era uma bagunça, era desorganizado. Então, Deus reorganizou deu forma e conteúdo. No sexto dia, ele fez algo extraordinário, ele colocou a sua imagem no planeta. Para quê? Para que essa imagem vivesse de tal maneira que fosse para o louvor da sua glória. Percebe? Então, quando nós temos esse restabelecimento, essa reconexão com Deus... Todos os nossos atos agora são para o máximo louvor da glória do Senhor. Aí entra a segunda parte, portas abertas. Porque o texto diz assim, e o meu Pai que vem secreto te recompensará publicamente. Isso aqui é fantástico. Todas as vezes que eu e você levamos Deus a sério, há uma recompensa. Qual é a recompensa por levarmos Deus a sério? Viver uma vida pública que o glorifique. Todo mundo vai saber onde é que você andou. Quanto mais tempo nós permanecermos de joelhos na presença de Deus, mais Ele vai nos sustentar sobre os pés quando nós estivermos em público. Com isso você já percebeu como é que muitas vezes a gente está em problemas exatamente por isso. Porque nós temos negligenciado essa parte do privado. E a gente quer se apresentar em público e não há nenhuma sustentabilidade para nós. Que não seja essa a nossa realidade, que a gente possa de fato levar Deus a sério Buscá-lo nesse ambiente que ele já preparou para nós, por sua graça. Esse ambiente, o Tameion, naquele lá no seu quartinho da bagunça, da quinquilharia, é ali que ele vai resolver a sua questão. Quando isso se efetivar na sua vida, eu tenho uma notícia extraordinária para você. Aí, não importa se você come, não importa se você bebe ou faça qualquer outra coisa, tudo o que você fizer vai ser para a glória de Deus, por quê? Você saiu entre aspas, bem entre aspas que eu digo isso, saiu da presença dele, porque é impossível deixar a presença dele, mas é só nessa questão do ambiente. E você vai se mostrar. E à medida em que você se mostra, você tem uma nova percepção da realidade, uma nova percepção da vida. Tudo quanto você fizer agora, você só faz com uma motivação. Qual é a motivação do seu coração para fazer tudo o que você faz? O máximo louvor da glória do Senhor. Com isso, eu só traduzi para você: 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31. Quer comais? Quer bebais? Ou Façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória do Senhor. Essa é a recompensa visível da nossa vida. Significa que quando nós restabelecemos essa comunhão secreta com o Pai, e nós levamos a sério, a nossa vida pública diante da humanidade apresenta a sua recompensa. Ou seja, esse tempo que nós dedicamos para Deus, ele é ricamente recompensado. Porque porque a maneira de Deus nos recompensar é em público. É interessante que você exerce a sua piedade no anonimato, interessante, ele inverte o processo, você faz no anonimato e ele te recompensa em público. É impossível que as pessoas não percebam na presença de quem você está e na presença de quem você anda. É interessante, porque o Paulo ele diz assim em Romanos 8,37 em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, onde é que essa manifestação vai se dar? Exatamente na vida pública. Porque uma coisa é você ser vencedor, outra coisa é você ser mais que vencedor. Vencedor é Jesus de Nazaré. Ele é o vencedor. Como eu e você somos carregados no sacrifício dEle, nós experimentamos tudo quanto Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Vou falar de um modo mais simples ainda. Jesus venceu o diabo na cruz para que eu e você o vencêssemos todos os dias ao longo da história. Viu como é que é lindo? Onde se dá isso? Nessa dimensão pública. Todos os dias nós somos submetidos à morte, todos os dias, mas só que nós somos mais que vencedores. Aí você me pergunta, André, como é que eu faço para que isso se efetive na minha vida? Eu reitero, entre nesse quarto, entra no tamanhão, resolve tudo que há para se resolver e depois você sai para viver. Saindo para viver com tudo resolvido, Deus tem todo o espaço e toda possibilidade e poder de te sustentar diante da humanidade, só vive mal quem quiser, quem não quiser viver mal, é só concordar com o Evangelho, é só viver uma vida de arrependimento, é só dar razão para Deus e tudo isso se efetiva em nós pelo poder do Espírito Santo, então eu quero fazer algumas aplicações para o meu e para o seu coração, eu disse há pouco que a raça humana ela foi criada para ter essa comunhão com Deus qual a implicação disso? Nós podemos desfrutar dessa comunhão todo dia, independentemente das condições ou das circunstâncias que nos cercam. Agora, esse prazer dessa comunhão depende da qualidade do nosso relacionamento com Deus nesse recinto fechado, percebe? Por quê? Porque é nesse tempo que o Pai entra em acordo definitivo comigo e eu com Ele, para que assim seja. Interessante isso. Quão diferente e magnífico seria a nossa vida, se nós em oração, sincera e, sub... e sincera, nós subordinássemos a Deus todas as coisas. Se nós disséssemos tão somente para Deus o seguinte, Senhor, eu sei que o Senhor anda comigo. Agora, eu não sei se eu estou andando contigo como devo. Porque Jesus prometeu, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por exemplo, se nós levarmos isso a sério, a nossa oração pode mudar. A gente já não precisa nem dizer assim, Senhor, fica comigo hoje. Ele vai dizer, filho, eu já falei que estou. Então a gente pode inverter a oração, Senhor, já que estás comigo, eu é que quero estar contigo. Então eu quero, ao longo do meu dia, fazer as coisas junto contigo de uma maneira que te agrade. Então, para que isso se efetive na nossa vida, a nossa oração deveria ser tão somente essa. E a gente tem um problema para resolver. Qual é o problema que a gente tem que resolver? Essa nossa negligência em dar muito mais tempo para aquilo que é exterior, efêmero, do que para aquilo que é interior. A gente precisa resolver a nossa questão da incoerência, porque todas as vezes que nós negligenciamos essa comunhão pessoal e íntima com Deus e secreta, a gente padece nessa nossa vida a, a, diante dos homens. A consequência é exatamente essa. Nessa manhã, eu propus aos irmãos que um membro de igreja que é saudável é alguém ocupado demais para deixar de orar. E aí você pode me perguntar, André, por que, que alguém é ocupado demais para deixar de orar? Porque ele sabe... Que esse espaço que Deus criou para nós é imprescindível para a nossa vida com qualidade na dimensão pública. Exatamente por isso que a gente, mesmo ocupado demais, a gente não deixa de orar. E eu quero concluir com uma pergunta para você. Se um membro de igreja que é saudável é alguém ocupado demais para deixar de orar, a pergunta que eu tenho para cada um de nós é, se oração fosse comida... Quanto você pesaria? Se oração fosse comida, quanto você pesaria? Porque eu e você somos do time daqueles que estão ocupados demais para deixar de orar. Eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não orar quatro horas, eu não faço nada. Oração é o suor da alma. Então que Deus, o Pai, que nos espera em secreto, possa nos motivar para que a gente não o deixe esperando, mas que a gente possa usufruir de todo esse espaço de ministração de graça que Ele nos concedeu, de modo que o Espírito Santo possa nos tomar e quando nós nos apresentarmos na nossa vida cotidiana e diária, que a gente se apresente como alguém que esteve, está e continua na presença de Deus e com uma única finalidade, que a nossa vida possa ser para o máximo louvor da sua glória. Amém.
1: Pastor Carlos, vamos orar. Ouvindo aqui o pastor André, quando ele falou sobre o Tameion, que é o quartinho da bagunça, eu só queria, já está muito bem dito para nós, tudo que a gente precisa ouvir, minha intenção não é outra, senão somente encorajar os irmãos a, a pensarem sobre esse lugar. Normalmente o quartinho da bagunça é o único lugar que nós não levamos as nossas visitas. É o é um lugar fechado e a gente guarda ali pra gente. E a gente sabe que se abrir a porta ali do quartinho e a visita ver alguma coisa. Tem é, um é, vai ficar ruim. É um vai ficar ruim. E às vezes nós mesmos não gostamos de entrar nesse quartinho. Eu falo, pô, nem eu quero ficar ali porque o negócio ali não é bom. Mas. É, é ali que precisa de conserto, né? Ali é o lugar que precisa ser trabalhado. Então, às vezes, pode ser que a gente tenha, esteja vivendo assim. A gente não gosta de entrar nesse lugar porque a gente vai ter que confrontar coisas. Nós vamos ter que admitir, reconhecer fragilidades. E, às vezes, as nossas fragilidades, elas são extremamente difíceis mesmo de ser mexida, porque nós vamos falar de caráter, nós vamos falar de coisas imorais, nós vamos falar de sujeira, nós vamos falar de coisas estragadas. Mas, como é bom, depois de uma grande faxina, você olhar para trás e falar, puxa, olha como é que ficou bom, gostei. E a primeira coisa que a gente quer fazer é, depois que a gente limpa esse lugar, a gente quer estar ali. E mais... A primeira visita que chegar, a gente vai fazer questão de mostrar. Inclusive, eu tenho esse quarto aqui. Mas a, a verdade é que, independentemente de qualquer coisa, nós somos, nesta manhã, encorajados a ir para o Tameão, né? Então, que Deus nos ajude, que a gente possa sair daqui desejoso de a este lugar e de portas fechadas, experimentar coisas de Deus que, às vezes, a gente ainda não sabe que Ele é capaz de fazer, tá né? Senhor nosso Deus, nesta manhã, Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos, e juntos ouvindo a Tua Palavra e a explicação da Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela direção do Teu Espírito, sobre a vida do Teu servo, bem como também sobre a direção do Teu Espírito em nossa vida. Pai Santo, nós te pedimos auxílio que haja da nossa parte esse desejo sincero de buscar este lugar, este lugar, a Deus, que, sobretudo a nossa própria vida, este lugar de, de bagunça, de coisas que precisam ser feitas, serem resolvidas, serem abandonadas, coisas que precisamos, a Deus, desprezar, para que o nosso Tameion, Deus, este lugar de encontro contigo, seja um lugar, ó Deus, realmente extremamente especial, e que por conta dessa, desse lugar de encontro contigo, possamos experimentar mudança em nossa vida. Pai Santo, nos santifica para o Teu louvor, Pai. Nos purifica para o Teu louvor, porque nós já sabemos, ó Deus, que o Senhor nos comprou para isso. Compraste-nos, ó Deus, por um bom preço, para que pudéssemos servir ao Senhor e ser do Senhor. Ser a Deus de tal modo que o Senhor tenha prazer em nos ver. Ó oh, Pai, nos ajude nesta manhã a entendermos a Tua Palavra. Clamamos pela direção do Teu Espírito continuadamente, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela insistência do Senhor conosco, porque o Senhor insiste em cuidar de nós. Mesmo em meio a tanta rebeldia da nossa parte, o Senhor insiste, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Amém. Nos santifica, Senhor, para o Teu louvor. Te pedimos e agradecidos oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.